0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في كتابك والعمل به يا رب العالمين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الثامن والخمسين من لقاءات التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد السادس عشر من الشهر السادس من عام ستة وثلاثين بعد الأربعمائة وألف من الهجرة وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق على قوله تعالى وهي الآية الرابعة والستين من سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية ويعني تحدثنا عن كلام الإمام البيضاوي رحمه الله عن هذه الآية وعلقنا ربما على آخرها تعليقا مختصرا بحسب الوقت وهو أنه استنبط الإمام البيضاوي من هذه الآية فائدة وقال وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحث على البحث والنظر فيه قال وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد والا لما رتب الامر بادائها على مطلق العفو كما يقول البيضاوي. او عفوا وفي الايه تنبيه على شرف علم الكلام واهله وحث على البحث والنظر فيه، هذا هو الاستنباط الذي ذكره البيضاوي، ليس كذلك؟ طبعا آه هو البيضاوي رحمه الله استنبط هذا الاستنباط بدلاله التنبيه كما يسميها الاصوليون. ونحن عندما نتحدث عن الاستنباط دائما في التفسير نتوقف عند يعني نقاط مهمه في الاستنباط وهي كيفيه الاستنباط ثم ما هو المستند الذي استند عليه المفسر في هذا الاستنباط ثم هل هذا الاستنباط صحيح او غير صحيح هذه مسائل مهمه في دراسه الاستنباطات في في التفسير والمقصود بالاستنباط في اللغه هو الاستخراج لشيء خفي استخراج لشيء خفي بعيد مثل استنباط الماء مثلا من البئر او استنب يعني حفر البئر لاستنباط الماء لا يقال الاستنباط الا اذا كان الماء بعيدا اما اذا كان قريب المتناول فلا يقال له استنباط ولذلك يقولون في تعريف التفسير او عفوا تعريف الاستنباط في التفسير انه استخراج ما خفي بطريق صحيح استخراج ما خفي من المعاني من في الآيات بطريق صحيح من طرق الاستنباط هذا هو الاستنباط ولذلك لو تأملتم الآن في درجات فهم القرآن الكريم والمعاني لوجدنا لو أنها درجات الدرجه الاولى هي فهم المعنى الظاهر وهو التفسير ثم يأتي بعد ذلك فهم المعنى الخفي وهو الاستنباط يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا والتدبر هو الوسيلة التي يتوصل بها إلى التفسير والاستنباط معا فيقال تدبر القرآن إذا فهمه فإذا كان هذا الفهم فهما لمعناه الظاهر المباشر فهو تفسير وإذا كان فهما لمعناه الخفي الدقيق فهو استنباط وتجدون في كتب التفسير تفاوتا كبيرا بسبب توسعها في الباب الثاني وهو الاستنباط اما في باب التفسير فهي تشترك جميعا في بيان المعنى ولذلك يقول العلماء ان التفسير قد انتهى من القرن الثالث تقريبا عفوا من الطبقه الثالثه وهي طبقه تابعه التابعين كلهم قد اتوا على معنى المعنى المباشر للقران الكريم وهو ما يسمى بالتفسير فلم يعد هناك بعدهم زياده في فهم المعنى ولكن الاستنباط بابه مفتوح ولذلك ناقش العلماء مساله عدد ايات الاحكام في القران الكريم هل هي محصوره او غير محصوره فمنهم من يرى انها محصوره في 100 ايه وبعضهم يقول 150 ايه وبعضهم يقول 200 وبعضهم 250 500 800 في اختلاف في كتب علوم في كتب ايات الاحكام وتفسيرها بناء على اختلافهم في المقصود بايات الاحكام فالذين يقصدون الايات الاحكام المباشره الظاهره التي تدل على الاحكام الشرعيه العملية كالصلاة والزكاة والحج ونحوها يرون أنها محصورة والرأي الثاني أنها غير محصورة بعدد معين لأنها مبنية على الاستنباط والاستنباط لا حد له لأن الله يفتح على من يشاء من عباده بما شاء من الفوائد والمعاني ولذلك تفاوت العلماء في هذه الدرجة درجة الاستنباط بقدر علومهم وآلتهم ومعرفتهم معرفتهم بأصول الفهم أصول الفقه معرفتهم بلغة العرب معرفتهم بملابسات الآيات ونزولها إلى آخره ولذلك الشافعي في كتاب الرسالة ومن جاء بعده وكتبوا في أصول الفقه انطلقوا من هذا الباب باب التقعيد لفهم النص الشرعي كيف يفهم القرآن الكريم ولا يفهم كذا فهما كما يحلو للبعض يظهر له فهم ويبني عليه ولكن هناك قواعد وهناك أصول سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن الكريم وسار عليها الصحابة والتابعون وإن لم يكتبوها ويدونوها فلما جاء الإمام الشافعي دونها وجمعها ثم جاء من بعده فزاد عليها حتى اكتملت يعني هذه القواعد وهذه الأصول الآن البيضاوي في استنباطاته هنا في التفسير هي متفاوتة استنباطات البيضاوي ومر معنا كثير منها لكن أردت في هذه المحاضرة أو في هذا الدرس أن أتوقف مع بعض الاستنباطات التي ستمر معنا في هذا الدرس ففي آخر الدرس الماضي في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض هذه كلها استدلالات عقلية يستدل الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة على أنه الأحق سبحانه وتعالى بالعبادة ما دام تقرون بأن الله هو الذي خلق ورزق وأعطى وكفى وخلق السماوات والأرض والبحار وصرف فيها هو الذي خلق وانفرد بهذا الخلق فاذا هو الذي يستحق ان يعبد وحده لا شريك له ولذلك قال الا له الخلق والامر فالبيضاوي يستدل في اخر الايه وقال هذه الايه فيها دليل على وتنبيه على شرف علم الكلام واهله وحث على البحث والنظر فيه نحن نقول يعني الايه فيها اثبات استدلال بالحجج العقليه فعلا واضح وفيها ايضا اشاره تنبيه كما ذكر البيضاوي على يعني اهميه علم الكلام كما قال. طيب نحن نقول ذكرنا في المحاضره الماضيه ان العلماء في في حكمهم على علم الكلام ينقسمون الى قسمين، قسم وهم اكثر السلف يذمونه واكثرهم يحرم النظر فيه والاشتغال به. والقسم الثاني يرون جواز الاشتغال به والانتفاع به في اثبات العقائد ونحوها. ولذلك نحن نقول إن أريد الاستدلال بها على وجود الله سبحانه وتعالى فقط كانت دلائل واضحة وكان هذا ردا على الدهريين من العرب لأنهم يقولون يعني كان الدهريون من العرب ينكرون البعث ويرون أن يعني الدهر هو الذي يخلقهم وهو الذي يفنيهم وليس هناك بعث ولذلك جاء ذكرهم قال الله في الآية التي ستأتي معنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إشارة إلى هؤلاء وإن أريد يعني الاستدلال بهذه الدلائل على وحدانية الله تعالى المستلزمة لوجوده وهو الظاهر من قوله تعالى في آخر الآية لآيات لقوم يعقلون لأن الاستدلال بهذه الدلائل وأمثالها على وجود الخالق سبحانه وتعالى لا يدل على كمال عقل المستدل بخلاف الاحتجاج بها على وجه الوحدانية ولذلك الله سبحانه وتعالى يستدل بها على وحدانيته يعني دام أن تقرون بأنه هو الخالق فإذا هو الذي يستحق التوحيد والعبادة هذا هو الاستدلال بهذه الآية المتكلمون يعني طوائف وعلم الكلام واسع وشيء كبير من من علم الكلام هو ينسجم مع العقل والمنطق وهو يعني قد ورد في القرآن الكريم الاستدلال به لكن المذموم الذي ذمه العلماء هو الاستدلال بكلام الفلاسفة وبما يسمونه قواعد عقلية مخالفة للشرع ومخالفة للوحي ومخالفة للقرآن الكريم والسنة مخالفة صريحة فهذا هو الذي ورد الذم عليه وأما ما سوى ذلك من الاستدلالات العقلية التي أقرها القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل الصحيح فإنها منسجمة مع قواعد الشرع ولا تختلف معه ولذلك صنف في ذلك كثير من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور اللي هو در تعارض العقل والنقل وقال إن العقل الصح الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبداً فإذا وجد هناك تعارض فيبحث إما أن يكون النقل غير صحيح أو أن يكون قواعد عقلية غير صحيحة يعني يقال لها أنها عقلية وهي ليست كذلك ولذلك فعلم الكلام يعني يمكن أن نقول أنه مشترك بين معنيين المعنى الأول هو إطلاقه على العقايد ولذلك يسمونه علم الكلام كما ذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية لأنهم بعضهم يسمون علم العقيدة علم الكلام والثاني هو اطلاق لفظ الكلام والمراد والمر به البحث في العقائد على اصول الفلاسفه والمتكلمين وهي تخالف اصول الشرع سواء بناء على اراء فلاسفه اليونان او على العقل ونحو ذلك بحيث يترك تقرير الكتاب والسنه ودلالتها ويذهب الى دلاله علم الكلام بحجه ان دلاله القران والسنه دلاله ظنيه في حين ان دلاله هذه القواعد الكلاميه يعني دلاله قطعيه وهذا غير غير صحيح وعلم كلام المذموم عند السلف هو ينصب على المعنى الثاني اذا هذا ايها الاخوه هو يعني تعليق على استدلال البيضاوي في اخر تعليقه بهذه الايه قال على شرف علم الكلام وهو يقصد به هذا القواعد وهذه يعني الاصول المستقيمه المنسجمه مع قواعد الشرع وقواعد الوحي واما ما خالفها فهو مذموم على كل حال طيب اليوم ننتقل الى الايه التي بعدها وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، تفضل يا شيخ احمد. بسم الله والحمد
1: لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الامام البيضوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا من الاصنام وقيل من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم لقوله تعالى اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولعل المراد اعم منهما وهو ما, وهو ما يشغله عن الله يحبونهم يعظمونهم ويطيعونهم كحب الله كتعظيمه والميل إلى طاعته، كتعظيمه والميل إلى طاعته، أي يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة، والمحبة ميل القلب من الحب، واستعير لحبة القلب، ثم اشتق منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيها، ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مراضيه، ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي والذين آمنوا أشد حبا لله لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائد ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره ولو يرى الذين ظلموا ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب إذ عاينوه يوم القيامة وأجر المستقبل مجر الماضي لتحققه كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أن القوة لله جميعاً ساد مسد مفعولي يرى وجواب لو محذوف أي لو يعلمون أن القوة لله جميعا إذ عاينوا العذاب لندموا لندموا أشد الندم وقيل هو متعلق هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان والتقدير ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع لعلموا أن القوة لله كلها لا ينفع ولا يضر غيره وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب ولو ترى على أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما وابن عامر إذ يرون على البناء للمفعول ويعقوب إن بالكسر وكذا وأن الله شديد العذاب على الاستئناف أو إضمار القول
0: نعم يعني الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية الطويلة التي استدل بها على أنه سبحانه وتعالى الخالق لهذه المخلوقات العظيمة ولذلك فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له أشار إلى صنف من الناس كانوا ولا زالوا يشركون بالله سبحانه وتعالى غيره ويعبدون معه غيره فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا والأنداد هي النظراء فكأنهم عندما عبدوا الأصنام أو عبدوا غيره سبحانه وتعالى قد جعلوا هذا المعبود ندا لله سبحانه وتعالى تصرف له العبادة والسجود ونحو ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالكفو هو الند ولذلك جاء التعبير في القرآن بالند والكف والمقصود بها من من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولذلك أي معبود يعبد من دون الله فهو ند ند لله سبحانه وتعالى قد اتخذ ندا وإلا فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يكون له ند ولذلك هي من أعظم ومن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك سبحانه وتعالى فالبيضاوي يقول من الأصنام أن يعني اتخذ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً أي من الأصنام يعني هذا هو الأصل في عبادة المشركين أنهم يعبدون الأصنام من أيام نوح عليه الصلاة والسلام ثم توارث الناس هذه العبادة حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها احد قريش وهو عمرو بن لحي الخزاعي او ليس من قريش وانما من خزاعه سافر الى الشام فوجد الناس يعبدون الاصنام ولعله والله اعلم كانت من اثار قوم ابراهيم كما في قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يعبدون الاصنام فيعني قال ماذا تصنعون بهذه؟ قالوا هذه يعني نعبدها ونتقرب اليها حتى تمطر وحتى ترزق و فيعني في نقل هذه التقنية يعني شوف سبحان الله بعض الناس مفتاح للخير وبعض الناس مفتاح للشر فهو لما شاف هذه الأصنام فكرة جديدة شافها في بلاد الشام وهي غير موجودة في مكة في يعني أخذ كمية من الأصنام وجاء بها إلى مكة وسبحان الله يعني كان هو أول من جاء بالأصنام إلى مكة ولذلك استساغها الناس و يعني صنعوا الاصنام وكثرت الاصنام حول الكعبه وكما تذكرون في الايات السابقه ان الصفا والمروه يعني كانت اصنام يعني على الصفا وعلى المروه ايضا وكانت الاصنام ايضا اصبحت القبائل لها اصنام خاصه فيعني لبني فلان لديهم صنم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ارسل علي بن ابي طالب الى صنم كان في بلاد خثعم وأصنام في حول يعني في حول المنطقة الحجاز لهدمها ولذلك هذه من أعظم يعني وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هدم هذه التماثيل والأصنام ولذلك لا ينبغي التساهل في هذه التماثيل والأصنام الموجودة اليوم في يعني في المتاحف وفي يعني حتى في بعض الشوارع الكبيرة أصنام لمجسمات لمخلوقات لرجال او لغا هذا لا يجوز في حال من احوالها محرم والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في احاديث متواترة وقال يعني من ذا الذي في الحديث القوز من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي وقال هؤلاء يظاهرون خلق الله وانهم يأتون يوم القيامة فيقال لهم احيوا ما ما خلقتم نحو ذلك طيب فالبيضاوي هنا قال من الاصنام ان المقصود بالانداد هنا الاصنام قال وقيل من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ثم هو نفسه البيضاوي استدرك على نفسه فقال ولعل المراد أعم منهما وهذا هو الصحيح الذي ينسجم مع قواعد التفسير وهو أنها إذا كانت اللفظة عامة وتقبل جميع الأقوال من غير تعارض ولا تناقض بينها فإنها تحمل اللفظة على العموم. فالله يقول وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا وَأَطْلَقٍ يدخل فيها الأصنام ويدخل فيها من يُتَّخذ من البشر ندًّا لله وغير ذلك يعني من من يأتي إلى شجرة ويعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله ويسجد للشجرة فهي ند أليس كذلك ومن يأتي إلى صنم ومن يأتي إلى رجل ومن يأتي وهكذا فهي فعلا اعم من مجرد الاصنام او الرؤساء بل هي اعم من ذلك قال يحبونهم يعظمونهم ويطيعونهم كحب الله قال كتعظيمه والميل الى طاعته اي يسوون بينه وبينهم في المحبه والطاعه وثم عرف البيضاوي المحبه قال المحبه ميل القلب فمعنى يحبونهم كحب الله اي يعظمونهم تعظيما كتعظيمهم لله جل وعلا فليست مجرد محبة عادية لأن المحبة والحب هذه مشاعر إنسانية يعني موجودة ومشتركة لكنها درجات ولذلك تلاحظ أنت الآن محبتك لإبنك ومحبتك لأمك ومحبتك لوالدك ومحبتك لزوجتك ومحبتك لأخيك ومحبتك لمنزلك ومحبتك لله ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وهكذا فهي درجات وكل واحد يختلف باختلاف متعلقة لكن أعظم أنواع المحبة هي محبة الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى هو أحق من صرفت له المحبة التامة الكاملة المقتننة بالتعظيم هي محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الإنسان أيضاً لأخيه المؤمن في الله جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان قال الحب في الله والبغض في الله شوفوا من أفعال القلوب هذه المحبة لكنها من أعظم الأعمال التي يرفع الله بها درجة الإنسان وأيضاً تلاحظون هنا أنها من الأعمال التي جعل الله بسببها هؤلاء مشركين فقال أن من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يعبدونهم قال لا يحبونهم كحب الله فعبر عن عبادتهم وتعظيمهم بالمحبه اشاره الى انهم قد فعلوا ذلك عن محبه قلبيه وتعظيم لهم واعتقاد بانهم ينفعون ويضرون طيب ثم قال المحبة ميل القلب من الحب استعير لحبه القلب ثم اشتق منه الحب لانه اصابها ورسخ فيها يعني البيضاوي ايضا كعادته يحلل المفرد التحليل اللغوي فيقول أن الحب مأخوذ من حبة الفؤاد ولو سألت واحد منكم وإلا من العرب ما هي حبة الفؤاد لن يستطيع أن يجيب لأنها هذه العبارات التي نستخدمها في اللغة وتستخدمها العرب هي عبارات يعني أشبه ما تكون بالعبارات المجازية إذا قلت أنني يعني محبتك في سويداء قلبي أو في حبة فؤادي أو يقال لبعضهم يعني يعني يا حبة الفؤاد يعني إشارة إلى أنه من أحب الناس وأقرب الناس لكن أنتم تعرفون أن القلب الآن يعني عندما شرح ويعني اكتشفوا قطعة من اللحم يعني ليس فيها مكان خاص للحب ولا مكان خاص لل يعني للتعظيم ولذلك يعني يذكر أحد الشعراء وهي من القصائد الجميلة اسمه الزبير او المهذب ابن الزبير شاعر من شعراء الدوله المماليك فيقول في ابيات له يقول يا ربع اين ترى الاحبه يمموا هل انجدوا من بعدنا ام اتهموا نزلوا من العين السواد وان ناوا ومن الفؤاد مكان ما انا اكتم وهذا الشاهد الذي أريد أن أستشهد به يعني هل رأيتم أجمل من هذا البيت في قوله نزلوا من العين السوادا وإن أو ومن الفؤاد مكان ما أنا أكتمه يعني كما يقول البيضاوي هنا حبة الفؤاد طيب أين يكتم الإنسان أسراره لا نستطيع يعني نشق ونذهب إلى حبة الفؤاد ونقول هو يكتم الأسرار في هذا المكان لكنه تعبير المقصود منه أنني أخفي يعني محبتهم في مكان خاص جدا في القلب وكذلك هنا في قوله أنه سمي الحب حبا لأنه يعني يتعلق بمكان خاص في القلب حبة الفؤاد وتذكرون أيضا في قوله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وتسمية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخليل قال العلماء لأن الخلة هي أشد أنواع المحبة فكأنها قد تخللت الروح كما قال الشاعر يقول قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا طيب البيضاوي الآن يقول ومحبة العبد لله تعالى لاحظوا هنا سنتوقف في تعريفه للمحبة محبة العبد لله ما معناها قال ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مرضه يعني كونك تحب الله سبحانه وتعالى أنك تريد أن ترضيه وتعبده وتبذل كل ما تستطيع من أجل إرضائه هذه محبة الله والحقيقة أن المحبة هي عاطفة قلبية آثارها هي هذه أنك إذا أحببت الله سبحانه وتعالى تحب ان تستم... ان ان تعمل ب... بامره وتنتهي عن نهيه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاذا الله امرنا باثار هذه المحبه ان تدعي انك تحب الله سبحانه وتعالى اذا ليكن لهذه المحبه دليل يظهر على جوارح الانسان ولذلك يقول الشاعر يقول تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كنت لو كنت حقا صادقا لا أطعته. ان المحب لمن يحب مطيع هذه حقيقه الحب يعني الحب هو مشاعر قلبيه لكن ما هي اثارها تدعي انك تحب الله سبحانه وتعالى وانت لا تصلي وين المحبه هذه لو كنت فعلا ولذلك لاحظوا في القرآن قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم دليل على محبة الله سبحانه وتعالى طيب فهنا تعريفه للمحبة محبة العبد قال هي إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مراضي هذا تعريفها عنده ونحن نقول أن محبة الله هي حقيقة قلبية وعاطفة جياشة تظهر اثارها كما قال البيضاوي في اراده طاعه الله واتباع مرضه صحيح ثم لما جاء الى تعريف محبه الله للعبد قال ومحبه الله للعبد اراده اكرامه واستعماله في الطاعه وصونه عن المعاصي فجاء باثار هذه المحبه ونحن نقول ان المحبه وضدها البغض صفتان اثبتهما الله سبحانه وتعالى لنفسه فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه يحب ويبغض لا يحب ففي القرآن الكريم مثلا في قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فأثبت لنفسه المحبة وأيضا قال إن الله يحب المتقين وقال والله يحب الصابرين وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ونحو ذلك من الآيات التي فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وفي الحديث القدسي أيضاً وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى فإذا نحن نقول نحن نثبت لله هذه الصفة الفعلية أنه سبحانه وتعالى يحب من شاء كيف شاء متى شاء ويبغض سبحانه وتعالى من شاء كيف شاء ولذلك مثل الشيخ البيضاوي هنا الذي يفسر المحبه بإرادة مثلا هنا يقول إرادة طاعة إرادة إكرامه العبد واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي هذه هي المحبة والصحيح لا هذه من آثار المحبة وأما المحبة فهي صفة فعلية نثبتها ولا نكيفها لأن ما نعرف كيف كيف هي ذاته سبحانه وتعالى ولذلك لا نعرف كيف هي صفاته لكن نثبتها له كما أثبتها هو لنفسه وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن أن لهذه المحبة ولهذه ولهذه ولهذا البغض آثار ونتائج فالله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا أكرمه وأعطاه ورفعه ونشر ذكره وغير ذلك من الآثار وإذا أبغض عبدا أبغضه بغضه إلى خلقه وأهانه في الدنيا والآخرة إلى آخرة فهذا تعليق على قول الإمام البيضاوي هنا، والإمام البيضاوي كما تعلمون هو من علماء الشاعرة رحمه الله، ولذلك هو يسير في هذه الصفات على منهج الشاعرة في ذلك، هم ينكرون ذلك، وهم ينكرون ذلك يعني من وجهة نظرهم أنهم بهذا ينزهون الله سبحانه وتعالى أكثر، وأنهم يقدسونه أكثر، ولكن الصحيح أن تقديس الله سبحانه وتعالى وتنزيهه، هو في اتباعه وفي اتباع القران الكريم والسنه النبويه فاذا اثبتت صفه نثبتها نفت صفه ننفيها ولا نتجاوز هذا الحد حتى نسلم ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله قال البيضاوي لانه لا تنقطع محبتهم لله تعالى بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائد وهذا صحيح فعلا فإن محبة الأصنام ومحبة الأنداد منقطعة ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة لا يتذكرون هذه الأصنام وإنما يتذكرون الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد يا فلان قال تسعة واحد في السماء وثمانية في الأرض قال فمن لرغبك ولرهبك يعني إذا ضاقت عليك الأمور من تلجأ إليه؟ قال الذي في السماء أنظر حتى هم بفطرتهم يعني هم يعرفون أن هذه الحقائق ولذلك الذي يدعو إلى التوحيد دائما هو بس يتعامل مع الفطرة ويجادل في هذه الأصول الكبيرة وهذه من الفوائد التي نستفيدها من هذه المجادلات القرآنية أن عندما تدعو إلى الإسلام فناقش القضايا الكبرى مع هذا الرجل الذي ترجو إسلامه لا تناقش القضايا البسيطة تروح عند واحد ما هو مثلاً غير مسلم فتقول لماذا تدخن وتبدأ تجادله في قضية التدخين جادله في قضايا الكبرى في قضايا الخلق الذي خلق الله السماوات والأرض وجادله في هذه القضايا الكبرى حتى يقر بالتوحيد ثم تأتي بعد التفاصيل تلك بعد ذلك ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا يقول والذين آمنوا أشد حباً لله قال البيضاوي لأنهم محبة العبد لله سبحانه وتعالى لا تنقطع بل تزداد تزداد كلما زاد الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى ازداد تعلقاً بربه ومحبة لربه وحتى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فإذا دخل الجنة ازداد حبه لله سبحانه وتعالى ويسعى الله سبحانه وتعالى فيما يرضي عبده المؤمن لأنه يحبه فلاحظوا في قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه لذلك قال بعض المفسرين ليس العجب في كونهم يحبونه لأنه هو متفضل عليهم هو الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم ووفقهم لكن العجب في أنه يحبهم سبحانه وتعالى وهو الغني عنه أما المشركون فإنهم كما أخبر الله سبحانه قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأخبرنا سبحانه وتعالى أنهم مخلصين فعلا في هذه الحال قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون رجعوا نفس المشكلة القديمة ولذلك يعني فعلا بيان الحق للناس وإظهاره حتى يعودوا للتوحيد والرشد هذه مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وينبغي على الداعي ان يركز على ذلك ولا يمل من هذا ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب الله سبحانه وتعالى كانه ينقل صوره من المشهد يوم القيامه خلاص اذا راوا العذاب قد يكون هذا في بدايه البرزخ وقد يكون هذا يوم القيامه قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب طبعا يرى الذين ظلموا تأتي تفسيرها في كتب التفسير بمعنى يعلم لأن رأى تأتي بمعنى رأى بالعين وتأتي بمعنى رأى بالقلب بمعنى علم كما تقول مثلا رأيت الطلاب هذه رؤية بصر أما إذا قلت رأيت الله أكبر كل شيء رأيت نعمة الله لا تحد بمعنى علمت رأى بمعنى علم فهنا قال ولو يرى الذين ظلموا يعني لو يعلم الذين ظلموا بأن وأشركوا بالله سبحانه وتعالى قال إذ يرون العذاب يعني إذا رأوه يوم القيامة وهنا أجرى المستقبل كما قال البيضاوي مجرى الماضي لتحققه لأن إذ هنا تدخل على الماضي وأما إذا تدخل على المستقبل فالله عبر هنا بإذ، فلذلك قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يعني في الماضي كأنه مع أنه يتكلم عن المستقبل، لكنه في القرآن الكريم يتحدث الله سبحانه وتعالى بصيغة الماضي وهو يريد المستقبل، لكن لماذا؟ قالوا الزمن في القرآن الكريم عند الله سبحانه وتعالى لا معنى له، الماضي والمستقبل عند الله سيان. نحن عندنا البشر لا الماضي خلاص تحقق وانتهى والمستقبل غيب لا نعلمه الله سبحانه وتعالى ليس لديه هذا الغيب الذي لا يعلم وإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ولذلك يأتي التعبير بالمستقبل بصيغة الماضي كما في قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجله بمعنى سيأتي لكنه عبر بالماضي بصيغة الماضي لأنه محقق الوقوع وهنا كذلك قال ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون اذ يرون اذ هنا دلت على الماضي فلذلك قال البيضاوي واجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه قال ان القوه لله جميعا لاحظوا الان يرى هنا ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا يرى هنا تتعدى الى مفعولين وين المفعولين؟ هذه هي أن القوة لله جميعاً أن القوة لله جميعاً هذه الجملة سدت مسد مفعولي يرى قال البيضاوي ساد مسد مفعولي يرى وجواب لو محذوف أي لو يعلمون أن القوة لله جميعاً إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم هذا معنى الكلام لكنه حذفها وهذه صيغ يعني أسلوب من أساليب العرب عندما يحذفون الجواب حتى يبقى الانسان يفكر بذهنه ويذهب بذهنه كل مذهب ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب بس ما ذكر الشر ما قال لندموا ندما شديدا خلاص ما يحتاج خلاهم يفكرون لو يرون ماذا سيحدث يا رب ندم غبن حزن كل هذا وارد وذلك قد يكون كما يقول البلاغيون الحذف أبلغ من الذكر كما في هذه الآية ونظائرها وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان مثل وتقديره ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع لعلموا أن القوة لله كلها لا ينفع ولا يضر غيره وهذا أيضا صحيح لأن التقديرات النحوية الاجتهاد فيها مقبول وسائر انتهى البيضاوي الآن من ذكر المعنى ذكر لاحظوا أنه حلل كلمة المحبة تحليلا لغويا عرف المحبة محبة العبد لله ومحبة الله للعبد على منهجهم طبعا الأشاعرة تحدث عن دلالة يرى وأنها متعدية إلى مفعولين ما يدل على أنه يرى أنها رؤية قلبية بمعنى علمة وأعرب في قوله أن القوة لله جميعاً أنها سادة مسد المفعولين ثم جاء بالتقديرات النحوية للو ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إلى آخره قال لندموا ندامة شديدة أو ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع ولا تضر يوم القيامة لا كان منهم أيضاً ندم شديد وهكذا ثم ذكر البيضاوي القراءات في الآية فقال أن هذه القولة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب فيها قراءات قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب وكلاهما من القراء العشرة ولو ترى على انه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ترى ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب قال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب كأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو ترى حالهم في ذلك الموقف لرأيت حالا بئيسة اي ولو ترى ذلك لرأيت امرا عظيما ابن عامر قرأ بالبنال المجهول يا شيخ أحمد قال إذ يرون ولو ترى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب هذه انفرد بها ابن عامر إذ يرون العذاب على البنال المجهول ويعقوب قرأ بكسر إن إذ يرون العذاب إن القوة لله جميع والبقية قرأوا أن القوة لله جميعا طيب طبعا البيضاوي يركز على ما له علاقة بالمعنى سواء في مثلا إن القوة لله جميعا ما دامت القراءة بالكسر فلها دلالة إما أن تكون على الاستئناف أو أن تكون على إضمار القول وأما إذا كانت أن بالفتح فهي لا تحتاج إلى تقدير فيختلف أيضا المعنى باختلاف هذه القراءات طيب تفضل يا شيخ
1: قال الإمام رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بدل من إذ يرون أي إذ تبرأ المتبعون من الاتباع من الأتباع إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع وقرئ بالعكس أي تبرأ الأتباع من الرؤساء ورأوا العذاب أي رائين له والواو للحال وقد مضمرة وقيل عطف على تبرأ وتقطعت بهم الأسباب يحتمل العطف على تبرأ أو رأو والواو للحال والأول أظهر والأسباب الوصل التي كانت بينهم من الأتباع والاتفاق على الدين والأغراض الداعية إلى ذلك وأصل السبب الحبل الذي يرتقى به الشجر وقرئ وتقطعت على البناء للمفعول وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا لَوْ لِلتَّمَنِّي وَلِذَٰلِكَ أُجِيبَ بِالْفَاءِ أي ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كذلك مثل ذلك الإراء الفظيع يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ندامات وهي ثالث مفاعيل يرى أن كان من رؤية القلب وإلا فحال أن؟ كان من رؤية القلب وإلا فحال وما هم بخارجين من النار أصله وما يخرجون فعدل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والإقناة عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا
0: نعم الله سبحانه وتعالى يصور لنا حال المشركين يوم القيامة صورة عظيمة أيها الأخوة يعني كيف يتبرأ المشركون من بعضهم يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا ما هو يقول في الآية اللي قبلها ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا يعني يتبين لهم حقائق كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالقوة التي لا يشاركه فيها أحد يوم القيامة وأنه سبحانه وتعالى المنفرد بالملك سوف يتضح لهم هذا التضاح لا شبهة فيه وسوف يتضح لهم أمر آخر أيضا يلاحظون تبرع المشركين بعضهم من بعض والتابع يتبرأ من المتبوع والمتبوع يتبرأ من التابع قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ هنا هو كما قلت ظرف لما مضى لكنه سبحانه وتعالى عبر به عن المستقبل إشارة إلى تحقق وقوعه ونحن كررنا مراراً أيها الإخوة أن إعجاز القرآن العظيم هو في هذا وفي أمثاله هذا لا يمكن ان يقوله بشر يتحدث بهذه اللغه لا يمكن ان يتحدث بها بشر ابدا لان البشر محكوم بزمانه ومحكوم بامكانياته مهما كان ولو كان اذكى الناس اذكى الناس واذكى البلغاء وافصح البلغاء محكوم بزمانه وبيئته وامكانياته وقدراته هذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لا يحده الزمان ولا المكان يتكلم عن الغيب المستقبل كما يتكلم عن الماضي السحيق كلام الواثق مئة بالمئة. هذا لا يكون إلا إله وقد أدرك المشركون هذا وعرفوا أن هذا النوع من الكلام لا يمكن أن يقوله بشر لهذه الأسباب فالله سبحانه وتعالى ينقل الصورة إلى يوم القيامة ويبي ويصور لنا حال هؤلاء المشركين كيف سيتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة كأنك تشاهدهم في الماضي ما هو في المستقبل هذا لا يمكن أن يقولها بشر أبداً لأن البعض أحياناً إذا تكلمنا عن إعجاز القرآن يقول أه طيب عادي الكلام الموجود في القرآن يعني هو نفس العبارات اللي تكلم بها العرب هي نفس الكلام اللي تكلم بها أمر القيس نفس المفردات نقول صحيح فعلاً هذا لكن تعال عند المعاني تعال عند إعجاز المعاني هذا لا يمكن أبداً أن يأتي به بشر هو فوق طاقة البشر فوق قدرته عقولهم لا تحتمله ولا تعرفه، ولذلك عقدت مرة موازنة بين المضمون الموجود في القرآن الكريم والمضمون في الأدب العربي والشعر الجاهلي فوجدت أن الشعر الجاهلي لا يخرج عن موضوعات محددة، يتكلم عن الهجران، يتكلم عن الوقوف على الأطلال، عن الكرم وعن الحلم وعن الشجاعة وعن شرب الخمر بس، هذا هذه سوالفهم كلها في الموضوع هذا. من امراه القيس الى الافوه الاودي الى المخبل السعدي الى عنتره الى زهير الى طرفه الى كلهم النابغه شعراء الكبار والصغار هذه يعني حديثهم يدور في هذه الاحاديث لما تاتي الى القران الكريم فاذا بيتحدث عن اشياء اخرى يتحدث عن الجنه بالتفصيل يتحدث عن النار بالتفصيل يتحدث عن خلق ادم خلق السماوات والارض يتخلى يتحدث عن ان ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا إن زالتا ان امسكهما من احد من بعده يتكلم عن كلام ما خطر على بال العرب ولا يعرفونه ولا ولا تكلم به بلغاؤهم ولا شيء ولذلك اذا وجدت بعض الاشارات عند بعض الشعراء فهو متاثر بالكتب السماويه وبما ورد في الوحي وهذا فرق كبير جدا وجوهري وهو مدار الإعجاز في القرآن الكريم طيب فالله سبحانه وتعالى يقول سوف تشاهدون هذا المشهد تبرؤ الأتباع من المتبوعين إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني المتبوعين من الذين اتبعوا يعني من التابعين يعني جحود يعني أنتم جالسين تعبدون طول نحن نتبرأ منكم ومن عبادتكم لنا وفي قراءة أخرى العكس إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا قد قال بدل من إذ يرون أي إذ تبرأ المتبوع من الأتباع وقرئ بالعكس طيب ورأوا العذاب كلهم أي رائين له والواو للحال وقد مضمرة يعني كأن البيضاوي يرى أنها وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقد رأوا العذاب بس حدث قد وتقطعت بهم الأسباب يحتمل العط الى اخره طبعا الاسباب في اللغة هي الحبل السبب او الحبل يسمى سبب هذا في اصل الوضع اللغوي ان الحبل خيط هذا اللي يربط اسمه السبب ثم سمي به السبب المعنوي لان السبب المعنوي يربط كما يربط الحبل يعني مثلا الان فلان سبب في توظيف فلان كأنه كان كان سبباً لتوظيف كما يكون الحبل سبب ورابطاً بين شيئين ولذلك في قوله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يعني فليمدد بحبل ثم ليقطع هذا الحبل فالسبب هو الحبل قال وتقطعت بهم الأسباب يوم القيامة كل أسباب التي كانت تجمع بينهم في الدنيا بين هؤلاء المشركين تقطعت يوم القيامة كل واحد يتبرأ من الثاني كما قال أيضا في آية أخرى والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقي، وقال الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة كيف أنه لا أنساب بينهم يوم القيامة، تقطعت الأنساب وتقطعت يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه خلاص هذا يوم تقطعت فيه الحبال والأسباب ولاحظوا كيف جاء التعبير هنا بقول وتقطعت بهم الاسباب هذا تعبير لا شك انه بليغ جدا قال والاسباب هي الوصل التي كانت بينهم من الاتباع, الاتباع والاتفاق على الدين والاغراض الى اخره ووردت قراءه وتقطعت بهم الاسباب تقطعت بهم الاسباب على البناء المجهول هذا مشهد ايها الاخوه يذكره الله سبحانه وتعالى يحدث لهؤلاء المشركين مع الهتهم قال وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا طبعا لو للتمني ولذلك جاء الجواب بالفاء وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ والتمني عند علماء اللغه والبلاغه يقولون هو تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع شيء مستحيل يقال فيه التمني طيب الشيء الممكن الوقوع لو كان صعبا يقال فيه الرجاء أرجو لك التوفيق يعني ممكن الوقوع ولذلك بعضهم يعني ربما يقول مازحا يعني أتمنى لك التوفيق وهذه كثيرة عندنا في في عباراتنا الدارجة أن تقول لفلان أتمنى لك التوفيق أتمنى لك السعادة ونحن إذا قلنا التمني هو تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع كأنك تدعو له بعدم التوفيق وبعدم السعادة لكن نحن أيضا لا نتشدد في هذا كما يفعل بعضهم نقول لا التمني هو تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع أو قريب منه فنعبر بالتمني كأنه شيء صعب الحصول لكن قد يقع حتى لا يعني نخطئ الناس في عباراتهم ونحملها ما لا تحتمل عندما تقول أتمنى لك التوفيق يعني قال أنت تدعي علي يعني بعضهم يفعل ذلك ويتشدد لكن التمني هو هذا هو تعريفه عند العلماء اللغة والبلاغة أنه تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع وكما هو الحال هنا هل يمكن أن يرجع الإنسان بعد أن يموت أي والإخوة إلى الدنيا أبدا وأيضا هؤلاء إذا رأوا هذا الموقف يوم القيامة يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا حتى يتبرؤوا من هؤلاء المتبوعين وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا لكن الواقع أنه لا يحدث ذلك قال الله سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه يعني ندامة ولاحظوا أيها الإخوة والعياذ بالله عندما يقضي الإنسان عمره مشركا بالله سبحانه وتعالى يعبد الاصنام ويعبد غيرها من دون الله ثم ياتي يوم القيامه يقف هذا الموقف ولذلك لا بد أيوة من ربط الناس بالقران الكريم حتى يتصوروا هذه الحقائق يعني الان عندما ينهى الناس عن الشرك ومظاهر الشرك ليس الا تجنب لهذا المشهد الذي لا يحب احد منا ان يقف فيه لأن البعض احيانا قد يظن انك عندما تنهى عن الشرك والسجود لغير الله سبحانه وتعالى او تعظيم غير الله لاي سبب من الاسباب يعني ربما يقول انت متشدد او انت يعني تتدخل فيما لا يعنيك نحن يعني دعاه للتوحيد من اجل هذه الحقائق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى انه ياتي يوم القيامه كل من عبد غير الله فيحصل له هذا الموقف يتبرأ بعضهم من بعض قال البيضاوي وما هم بخارجين من النار أصله وما يخرجون لاحظوا أنه في الآية قال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ كما تبروا فعبر فيها كلها بالفعل صح تبرأ يتبرأ يرى إلا في هذا في الاخير قال وما هم بخارجين من النار فجاء بالصيغه الجمله الاسميه في التعبير دل هذا على ماذا قال على المبالغه في الخلود والاقناط عن الخلاص والرجوع الى الدنيا وما هم بخارجين من النار ولم يقل وما يخرجون من النار وإنما قال وما هم بخارجين من النار إشارة إلى أن هذا يعني خلود دائم لا يمكن أبدا بحالة من الأحوال أن يرجع أحد من هذا الموقف إلى الدنيا ولذلك فقدموا لأنفسكم وهذا, وهذا من أعجب العجب أيها الإخوة عندما نعرف جميعا هذه الحقائق ثم لا نعمل للآخرة كما ينبغي هذا سبحان الله من العجب فعلا ومن الكسل الذي يعني يبتلي به الإنسان كيف يعرف الإنسان هذه الحقائق العظيمة المخيفة مخيفة فعلا أن يعلم الناس بهذه الحقائق بهذه الجنة وبهذه النار وبهذا الحساب وبهذه العاقبة والله قد صورها لنا في القرآن الكريم بشكل لا لبس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فهو عليه الصلاة والسلام قد وضح لنا غاية الإيضاح حقائق الكبرى في الحياة وفي الآخرة ولا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله ايوه تفضل الشيخ أحمد اقرا التي بعدها
1: قال الإمام رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس، وحلالا مفعول كلوا أو صفة مصدر محذوف، أو حال مما في الأرض، ومن للتبعيض، إذ لا يؤكل كل ما في الأرض طيبا يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة، أو الشهوة المستقيمة، إذ الحلال دل على الأول ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوة وهي ما بين قدم قدمي الخاطي وقرأ بضمتين وهمزة جعلت ضمة الطاء كأنها عليها وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه ولذلك سماه وليا في قوله تعالى أولياؤهم الطاغوت
0: نعم أيضا هذا من النداءات أيها الأخوة تذكرون في أول سورة البقرة يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم في أول السورة قلنا هذه من أول النداءات بصيغة يا أيها الناس والنداءات في القرآن الكريم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ولذلك يقولون النداء يا أيها الناس أعم لأنه يشمل المؤمن وغير المؤمن أما يا أيها الذين آمنوا فهو نداء للمؤمنين خاصة ولذلك ذهب بعض علماء القرآن وقالوا أن النداء أيها الذين آمنوا فيه إشارة إلى أن هذا في المدينة لأن غالب أهل المدينة من المؤمنين فالخطاب لهم كان يا أيها الذين آمنوا وغالب خطاب يا أيها الناس كان لأهل مكة لأن المؤمنين قليل فخاطبهم بأيها الناس وجعلوا من ضوابط معرفة المكي والمدني في القرآن الكريم السورة التي فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس لأن سورة البقرة فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس وهي سورة مدنية بالإجماع فقالوا السورة التي فيها يا إيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي مدنية والسورة التي فيها يا أيها الناس وليس فيها يا إيها الذين آمنوا فهي مكية وهي بهذا الضابط صحيحة فعلا ومجربة أن السورة التي فيها يا أيها الناس ولا يوجد فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية بمعنى أنها قد نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأما إذا كان فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان طيب توك تتكلم الآن عن الشرك وعبادة غير الله لماذا تقفز إلى الحديث عن الأكل هذا الموضوع أيها الإخوة من أكثر الموضوعات التي دخل فيها الشيطان موضوع الأكل فحرم على يعني أحل يعني وسوس لأتباعه فيعني في أكلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله طبعا هذه قضية مهمة جدا يعني قضية الأكل والشرب بالنسبة للإنسان هذه قضية حياة وموت أليس كذلك؟ أنت في يومك وفي ليلتك كم تأكل وكم تشرب؟ طيب لو يعني ما بين الله سبحانه وتعالى لك ما يحل وما يحرم وقعت في الحرج ليس كذلك؟ طبعاً أنتم لا تشعرون بهذا لأنكم مسلمون وهذا الأمور بالنسبة لكم واضحة لكن تخيل يعني الذين يعيشون في بلاد مختلطة فيها لحم الخنزير وفيها التي تذبح ولا يذكر اسم الله عليها كثيرة تجد حرج شديد تجد هذه لحم الخنزير داخل في أكثر الأطعمة والمشتقات الأغذية فهنا الله سبحانه وتعالى جاء بالحديث عن عن الطعام فقال يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا اشاره الى ان الاصل في المطعومات والمشروبات هو الحل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وهذا ايضا من الاصر الذي رفعه الله عنا سبحانه وتعالى بخلاف بني اسرائيل وبعض الامم كان عليهم محرمات كثيره في الطعام والشراب اما امه محمد صلى الله عليه وسلم رحمها الله سبحانه وتعالى فالله يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يذكر البيضاوي أنها نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس يعني من باب الزهد وقالوا نلبس الخشن ونأكل الطعام يعني يعني الرخيص والقليل زهدا فالله سبحانه وتعالى أشار إلى أن هذا ليس من الزهد وان الزهد هو في طاعه الله سبحانه وتعالى وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر البيضاوي اعراب قوله تعالى حلالا كلوا مما في الارض حلالا وشعرابها مر معنا امثال لها كثيره لها ثلاثه اوجه اما ان تكون صفه مصدر محذوف مفعول او مفعول عفوا كلوا حلالا مفعول به او صفه لمصدر محذوف وهذا اكثر المعربين عليه كلوا مما في الارض اكلا حلالا فحذفنا المصدر هذا كلوا مما في الارض اكلا حذفنا المصدر واقمنا صفه المصدر المحذوف مكانه كلوا مما في الارض حلالا طيب او حال مما في الارض يعني كلوا مما في الارض حلالا تكون حال لقوله تعالى مما في الارض طيب هذا الاعراب ثم قال البيضا ومن للتبعيض إذ لا يؤكل كل ما في الأرض الله يقول كلوا مما في الأرض بالعقل هل الإنسان يستطيع أن يأكل كل شيء في الأرض لا يمكن طبعا فالبيضاوي قال هي للتبعيض إذن لأنه ليس كل ما في الأرض يؤكل فهذا تخصيص بالعقل كما في قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها مع أنه لم تدمر أشياء كثيرة لأنه قال في اخرها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم معناة المساكن ما تدمرت وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء في قصة بلقيس أوتيت من كل شيء يعني يؤتاه الملوك لأنها فعلا لم تؤتى من كل شيء بدلالة الواقع والتاريخ يعني ثم قال حلالا طيبا طيبا صفة أخرى أليس كذلك؟ حلالا طيبا فهو قال طيبا يستطيبه الشرع او الشهوة المستقيم يستطيبه الشرع هذا هو الحلال لان الحلال الحلال عندنا هو ما احله الله صفة نقول الله هذا الطعام حلال ما في مشكلة هذا حرام يعني بمعنى انه احله الله وحرمه الله لانه لا يملك احد أن يحرم أو يحلل إلا الله سبحانه وتعالى. لا يملك أحد أن يحلل أو يحرم إلا الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. الشيطان تدخل في هذا الموضع. فأحل للناس ما حرم الله وحرم عليهم ما أحل الله ولذلك جاءت هذه الآية في في سياق الحديث النهي عن الشرك. البيضاوي هنا استدرك فقال طيبا المقصود به يعني يستطيبه الشرع او الشهوه المستقيمه ما تلاحظون اليوم في الاكل الواحد منا يستطيب احيانا بعض الطعام وبعض الناس يستقبحه اليس كذلك ونتفاوت في ذلك تفاوت شديد ويتفاوت الناس في الاكلات على يعني امتداد الكره الارضيه فبعضهم يعني يستطيب بعض الاطعمه وبعضهم يراها من شد يعني صعبه ولا احد ياكلها اليس كذلك فالبيضاوي هنا يقول يستطيبه الشرع هذا هو الحلال او الشهوة المستقيمة اذ الحلال دل على الاول يعني كأنه يرجح ان المقصود بالطيب هو ما استطابته النفس المستقيمة والشهوة المستقيمة لأننا الحلال دل عليه قوله تعالى حلالا هذا احله الله اما الطيب فهو ما يعني استطابته الشهوة المستقيمة وليست المنحرفة نعود الى تعليق الامام البيضاوي على الايه يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال البيضاوي اي لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرم الحلال وتحلل الحرام. ثم ذكر قراءه نافع وابي عمرو وحمزه والبزي لهذه الايه قال وابو بكر وابو بكر هو اذا ذكر فهو شعبه القارئ الثاني لعاصم. يقرؤون خطوات ب آه بتسكين الطاء خطوات خطوات يعني تقلقل الطاء في قراءتهم جميعا ولا تتبعوا خط خط خطوات اما في آه قراءه حفص فهي بالضم خطوات فلا تقلقل وانما تضم قال وهما لغتان في جمع خطوه وهي ما بين قدمي الخاطئ يعني الانسان الذي يمشي يقدم رجله اليمنى ورجله اليسرى ما بينهما تسمى خطوه هذه الخطوه وجمعها خطوات وقل يا بضمتين خطوات وهمزه جعلت ضمه الطاء كان خطوآت يعني خطوآت خطوآت وليس خطوات طيب انه لكم عدو مبين ظاهر العداوه عند ذوي البصيره وان كان يظهر الموالاه لمن يغويه ولذلك سماه وليا في قوله تعالى اولياء هم الطاغوت يعني الله سبحانه وتعالى هنا ينهى عن اتباع خطوات الشيطان وهذه فيها لفته ايها الاخوه إلى أن الشيطان يعني يمكن نقول أنه ذكي ربما لكنه من وسائله أنه يغري صاحبه ويتدرج معه خطوة خطوة عندما يريد أن يغوي الإنسان لا يهجم عليه مباشرة فينقله مباشرة من الإيمان والاستقامة والتوحيد إلى الشرك مباشرة ما ما يستطيع ولكنه حبة حبة خطوة خطوة وهي طريقة ناجحة في التربية وفي الإضلال على حد سواء فالنفس الإنسانية تقبل هذا التدرج ولذلك أنا أنصحكم بقراءة كتاب جميل جداً اسمه تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى صاحب كتاب صيد الخاطر وغيره له كتاب باسم تلبيس إبليس ذكر فيه مداخل الشيطان وطرق الشيطان في الإغواء يعني له طريقة في إغواء الغاوي ليزداد وله طريقة في إضلال أعبد الناس بطريقة فنية فيأتي مثلا إلى العابد الذي يقوم الليل فيوسوس له ويقول أنت ما في أحد زيك أنت هذول كلهم من الناس هذول ضايعين يا سياء الله يلا يصلون الفرائض أنت تقوم الليل وربما تجد بعضهم يقول أنت كم تقوم أنت من الليل يقول أنا أقوم بخمسة ركعة قال في نفسه لا أنا أقوم عشرين يفسد الشيطان على الانسان عبادته يفسد على الانسان صلاته ويشعر انها افضل من الذي لا يصلي وانه افضل من الذي في الصف الثاني وانه افضل منه ياتي الى المصور وهو يصور درس في التفسير فيقول انت افضل من اللي يصور المسلسلات و فيحبط عمل الانسان في الصالحات يوسوس له ولا يزال به هذه الخطوات ولذلك اقراوا في قصص الشيطان وكيف اظل كما في الحديث النبوي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بها احدكم قصص كثيره وشيئا فشيئا حتى يضل الانسان ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى في مواضع في القران الكريم خطوات لا تتبع خطوات الشيطان لان حبه حبه حتى يخرجك من المله بالكليه ثم قال في الآية التي بعدها لعلك تقرأها لنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء
1: في تفضل قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم وتحقيرا لشأنهم والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع والعطف لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء باستقباحه إياه وقيل السوء يعم القبائح والفحشاء ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر وقيل الأول ما لا حد فيه والثاني ما شرع شرع فيه الحد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية نعم
0: الله سبحانه وتعالى هنا يوضح أكثر صفة هذا الشيطان يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وهذه حقيقة قد ذكرها الله في مواضع كثيرة في القرآن الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والعجيب أن كثير من الناس يتخذه صديقا فعلا يوسوس له حتى يضله وهو يطيعه في ذلك كل في حين أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا أنه عدو مبين وأنه ينبغي علينا أن نتخذه عدوا ولذلك يقول المثقب العبدي حتى الإنسان العاقل ينبغي أن يعرف من هو عدوه الحقيقي ومن هو صديقه ليس كذلك حتى يعرف كيف يتعامل معه ولذلك يقول المثقب العبدي في قصيدة جميلة نونية من القصائد الجاهلية الرائعة التي كأنها من القصائد العباسية والأموية من جمالها التي يقول في مطلعها يقول أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألتك أن تبيني فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني ثم يقول في ابيات اخرى يقول الى عمرو في نفس القصيده الى عمرو ومن عمرو اتتني اخ النجدات والحلم الرصيني فاما ان تكون اخي بحق فاعرف منك غثي من سميني والا فاطرحني واتخذني عدوا اتقيك وتتقيني لازم يكون في وضوح فالله سبحانه وتعالى يقول هذا الشيطان عدو لكم اتخذوه عدوا ولذلك قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء هذه وظيفة الشيطان ومن هو بهذه المثابة لابد أن تتخذه عدوا البيضاوي يقول بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم وتحقيرا لشانهم ماذا يقصد البيضاوي؟ يعني الله يقول إنما يأمركم بالسوء والفحشاء الشيطان ما يأمر الشيطان لا يأمر أحد وهو أقل من أن يأمر أو ينهى وش وظيفته هو فقط يعرض يزين ولذلك هو يعترف بهذا في الآخرة عندما يقضى الأمر كما ذكر الله في سورة إبراهيم قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ يعني ما أقدر آمر وأنهى يعني وما كان لي عليكم من سلطان بحيث أني آمركم أو انهاكم ما عندي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم فهذا معنى قوله انما يأمركم الله صور تزيين الشيطان مع انه لا يملك سلطان يأمرك به وينهاك سماه امرا اشاره الى ان الذي يطيعه ضعيف وهزيل ولا عنده يقين ولا عنده طمأنينه مجرد انه يعرض عليك تطيعه كأنه يملك حق الامر والنهي عليك ولذلك جاء التعبير بالامر هنا كما قال البيضاوي اشاره وتسفيه لرايهم وتحقير لشانه طيب والسوء والفحشاء قال انما يامركم بالسوء والفحشاء وش الفرق بين السوء والفحشاء قال البيضاوي هنا طبعا فيها اقوال عند العلماء بعضهم يقول السوء في القول والفحشاء في الفعل وبعضهم يقول السوء ما انكره العقل واستقبحه الشرع ويعني آه ايضا قال قيل السوء يعم القبائح والفحشاء ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر وقد يكون المعنى الأخير هذا دقيق لأن الفحشاء في اللغة هو الكثير الذي يتجاوز الحد هذا هو الفحش لذلك القول النابي القبيح الذي يتجاوز الحد يقال له فحشاء وقيل الأول يعني السوء ما لا حد له والثاني ما شرع فيه الحد يعني كان فيه حد في الشرع بجلد أو نحوه قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني هذا الشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولاحظوا أنه أخر أن تقولوا على الله ما لا تعلمون مع أنه من أعظم ما يأمر به الشيطان لأنه منه الشرك بالله سبحانه وتعالى لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو قول على الله بغير علم قال كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات ولا شك أن يعني كلام بيضاوي هذا دقيق لأن الحديث كما تلاحظون النهي يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان جاء الحديث عن الطعام هنا في سياق النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى اشاره الى تدخل الشيطان في المحرم في الاكل والشرب فيحرم ما احل الله ويحل ما حرم الله والا لاحظوا اليوم الذين يشربون الخمر ويبالغون في شربها مع حرمتها في كل الشرائع السماويه هذا تزيين من الشيطان ولذلك يبالغون في انواع الخمور واشكالها وصناعاتها ودخلوها في حتى في كثير من من الاطعمه هذا هو شغل ابليس لانه يزين لهم ويريهم ان لا تصلح هذه الطبخات والاكلات الا به والا فهو تستقبحه العقول بمجرد الواحد منهم يدخل في الاسلام يستغرب كيف كان يعني يدمن هذه المحرمات وهذه الخبائث ثم يختم البيضاوي حديثه عن هذه الآية باستنباط كما بدأنا في حديثنا اليوم يقول البيضاوي وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا هذا استنباط من البيضاوي وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية. الآية يقول انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فاستنبط من اخر الايه استنباط بان دليل على المنع من اتباع الظن رأسا ويعني هذا الاستنباط الذي استنبطه البيضاوي هو استنباط اصولي في اصول الفقه يعني لو قسمنا استنباطات البيضاوي نجد استنباطات عقديه استنباطات فقهيه استنباطات تربويه استنباطات اصوليه هذا استنباط اصولي والبيضاوي بالمناسبة من علماء الأصول المعروفين الكبار له كتاب في الأصول من أشهر كتب الأصول اسمه المنهاج في أصول الفقه عليه حواشي وشروح كثيرة جدا شرحها العلماء فهو يعني استنباط أصولي على المنع من اتباع الظن وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه الظن المستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي طريق الاستنباط هنا التي صنعها البيضاوي هي طريق الإشارة أو دلالة الإشارة يقول ابو حيان الغرناطي في كتاب التفسير نقلت له بعض العبارات يقول: وفي هذه الايه اشاره الى ذم من قلد الجاهل واتبع حكمه. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابو حيان: وظاهر هذا تحريم القول في دين الله بما لا يعلمه القائل من دين الله. قالوا: وفي هذه الايه اشاره الى ذم من قلد الجاهل واتبع حكمه. قال الألوسي في تفسيره أيضاً تعليق على هذه الآية وظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأساً لأن الظن مقابل للعلم لغة وعرفاً ويشكل عليه أن المجتهد ولذلك استدرك البيضاوي ويشكل عليه أن المجتهد يعمل بمقتضى ظنه الحاصل عنده من النصوص فكيف يسوق اتباعه للمقلد؟ أجيب أن الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به لماذا؟ لأننا نقول أيها الإخوة الآن الذي يتبع الظن في عبادته وفي تعلمه للشرع دون علم ولا معرفة هذا لا يجوز مثلا تأكل المحرمات وتقول إن شاء الله ما في مشكلة تصلي قبل دخول الوقت وتقول ما في مشكلة تفطر قبل غروب الشمس وأنت على ظنك الذي لا يبنى على دليل ولا على مظنة ولا معرفة أما الفقيه الذي يبني حكمه على دليل هو في الحقيقة يعني لا يصل إلى حكم قطعي في كثير من الأمور وإنما يصل إلى ما يغلب على ظنه أنه هو حكم الله هذا المجتهد الذي يملك الآلة والفقيه العارف العالم بأدلة الشرع فإن ظنه هنا يجب أن يتبع والمقلد يجب أن يتبع هذا المجتهد ولذلك البيضاوي هنا يقول وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي لا بد من 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 تقليده في هذه الحالة لذلك يقول القرطبي رحمه الله في التفسير للظن حالتان حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها وهذا الذي يصنعه الفقهاء والأصوليون وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغيره والحالة الثانية أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده فهذا هو الشك فلا يجوز الحكم به وهو المنهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وفي قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ابن عاشور رحمه الله في كتاب التحرير والتنوير ذكر كلام جميل عند هذه الآية يقول قال الأصوليون يجوز للمجتهد أن يقول فيما أداه إليه اجتهاده بطريق القياس إنه دين الله ولا يجوز أن يقول قاله الله لا هو دين الله لكن ليس منصوص قوله تعالى لأن المجتهد قد حصلت له مقدمة قطعية مستقرأة من الشريعة انعقد الإجماع عليها وهي وجوب عمله بما أداه إليه اجتهاده بأن يعمل به في الفتوى والقضاء في خاصة نفسه فهو إذا أفتى به وأخبر فقد قال على الله ما يعلم أنه يرضى أنه يرضي الله تعالى بحسب ما كلف به من الظن وإلا لو كلفت المجتهد بأن يكون كل ما يقوله قطعي لا شبهة فيه فهذا تكليف بما لا يطاق وكثير من الأحكام الشرعية كما قال البيضاوي هي مبنية على الظن الغالب الذي يعني يصل إليه المجتهد بمعرفته الأدلة ومعرفته لقواعد الشرع ونكتفي بهذا في هذا المجلس ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في كتابه والعمل به انه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين